0: ¿Conspiracionista?
1: No somos conspiranoicos. Y apoyo a movimientos que cuestionen el uso de la mascarilla o la eficacia de la mascarilla. Pero
2: Según una encuesta del Instituto DataFoya, millones de brasileños creen que la Tierra es plana.
0: ¿Recortes en la ciencia?
1: No, a los recortes en ciencia y tecnología. ¿Antivacunas?
2: ¿Por
0: qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado? Mejor escucha a los que sí saben DNA, un programa de ciencia para generar conciencia
1: Con tus científicos favoritos Nadia Rivero y Carlos Berta.
0: Hola, hola, hola Bienvenidos a una emisión más de este Su programa favorito de divulgación de la ciencia DNA Ya sabe, pásale aquí a donde sí sabemos donde entrevistamos a los expertos en ciencia en cualquiera de sus ramas, ya sea biología, física, matemáticas, ciencias sociales, incluso también tocamos alguna parte de las humanísticas y hemos hablado incluso con personas que hacen arte, que la conjuntan con la ciencia. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como cada jueves de DNA el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Por qué no le platicas? Al querido este público que nos escucha todos los jueves de DNA, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, Nadia, muy feliz por un programa más de DNA. estamos muy contentos, eh, gracias a Ciudadana que nos ha apoyado muchísimo para esta labor tan importante que es de divulgar la ciencia. Y nosotros divulgamos, y hay que destacarlo, en DNA. A veces explicamos, ¿no? Porque hay que hacerlo en ciencia, ¿no? Hay que explicar. Pero también queremos llevarles quién es el que está detrás de los artículos que salen en algunos reportajes, quién es el que está haciendo la, la investigación y sobre todo a nivel nacional. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos a una investigadora joven que ahorita la va a presentar Nadia, que nos va a platicar de un tema también muy importante en salud y que está haciendo investigación de muy alto nivel eh, a nivel nacional. Nadia, ¿por qué no nos presentas quién es?
0: Claro que sí, Juan Carlos, pues el día de hoy tenemos el honor de este, platicar con la doctora Vianey Rodríguez Lara, quien no es nada más ni nada menos que bióloga y maestra y tiene también un doctorado en ciencias biológicas, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es este, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con un buen número de este, publicaciones en revistas indexadas y bueno, ha participado también en múltiples congresos y conferencias nacionales e internacionales. También imparte varios cursos a nivel licenciatura y posgrado en la UNAM y bueno, pues su trabajo se enfoca principalmente en realizar investigación sobre las diferencias clínicas y biológicas que se muestran en el cáncer de pulmón a nivel del de sexo. Entonces, bueno, pues ha tenido múltiples colaboraciones con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Cancerología, y actualmente es investigadora en el Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, bueno, pues vamos a darle la bienvenida a la doctora Vianey Vianey muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy contenta de compartir este día con ustedes y eh, pues muchas gracias por la invitación y también contenta de compartir con su auditorio.
1: Muy bien, bien y pues ¿por qué no nos platicas eh, la importancia del cáncer de pulmón eh, en general y eh, por qué es importante estudiarlo?
2: Pues mira, eh, el cáncer de pulmón es importante a nivel mundial porque, pues entre todos los tipos de cáncer, es el cáncer que presenta la mayor incidencia y la mayor mortalidad a nivel mundial entre hombres y mujeres. Y bueno, debido a eso es, es la importancia, ¿no? Eh, eh, como te comento, de entre todos los tipos de cáncer, ¿no? El cáncer de mama, el cáncer de próstata, entre otros, ¿no? El cáncer de pulmón, pues es el que presenta eh, pues el mayor número de muertes, ¿no? Este, si hacemos la diferencia entre hombres y mujeres, en eh, los hombres sigue siendo la principal causa de muerte y en las mujeres este cáncer, fíjate, que ha incrementado en los últimos años su incidencia. Y eh, actualmente se encuentra en el tercer lugar en incidencia y el segundo lugar en mortalidad. Entonces es un cáncer que también se ha vuelto muy importante en las mujeres a nivel mundial. Y pues en nuestro país también, en nuestro país eh, se encuentra eh, dentro de los primeros 10 eh, tipos de cáncer eh, más importantes debido a su mortalidad. Es un cáncer que cobra muchas muertes, muchas muertes.
0: Claro. Oye bien, y por ejemplo, mencionas mucho la diferencia entre sexo, que principalmente está en mujeres. ¿Hay alguna edad en la que se vea principalmente que hay más eh, prevalencia del cáncer de pulmón, en particular en las mujeres respecto a hombres? ¿Y a qué se le atribuiría? ¿Cuáles son como los factores de riesgo que podrían estar implicados en promover que exista estas diferencias en el cáncer de pulmón?
2: Pues mira, eh, la edad, evidentemente el cáncer es una enfermedad que se presenta en adultos mayores, ¿no? Eh, aunque en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas se ha visto que pues ha incrementado el número de casos en, en adultos jóvenes, ¿no? Lo cual también llama la atención. No hay diferencia en cuanto a la, a la edad entre hombres y mujeres, sin embargo sí hay diferencia en cuanto a las eh, a la presentación clínica. Por ejemplo, las mujeres pues presentan predominantemente un tipo de cáncer de pulmón, que es el adenocarcinoma, que es el más frecuente a nivel uh -huh. mundial, ¿no? Otra de las cosas es que también las características moleculares son diferentes, por ejemplo, las mutaciones que presentan hombres y mujeres también son diferentes, ¿no? Hay mutaciones, por ejemplo, más frecuentemente en algunos genes como EGFR, en las mujeres Carras, etcétera, ¿no? que son diferentes con, entre los eh, hombres y mujeres y te digo, estas características moleculares diferentes entre hombres y mujeres, también hace que sea diferente la evolución y la respuesta al tratamiento también puede ser diferente entre hombres y mujeres por ejemplo, las mujeres, eh, debido a que tienen estas características diferentes, pues los tumores responden más a unas terapias con respecto a otras, ¿no? las mujeres son más respondedoras a quimioterapias, por ejemplo los hombres más eh, responden mucho mejor a la inmunoterapia y eso hace que la enfermedad sea pues una enfermedad diferente no entre hombres y mujeres eso lo hace también eh, muy muy importante a nivel de, del estudio no que tenemos que estudiar estas diferencias pues para ofrecer mejores alternativas de, de tratamiento
1: bien ¿eh? cuál es el tratamiento digamos a mí me, me diagnostican cáncer de pulmón cuál es el tratamiento que sigo y cuáles son las características de, de o sea me voy a morir no me voy a morir o qué es lo que tengo que esperar si yo tengo cáncer de pulmón
2: Mira, una de las cosas que sí me gustaría comentar es que eh, el cáncer de pulmón es tan importante porque es un cáncer, como les decía al principio, que tiene una alta mortalidad y esto es porque es uno de los cánceres que se detectan en estadios ya tardíos desafortunadamente cuando el paciente empieza con síntomas no eh, pues eh, focos rojos y que lo llevan a, a, a una revisión pues básicamente el paciente ya está eh, con una metástasis, esto quiere decir que el tumor pues ya ha invadido otros órganos y pues difícilmente tienen una esperanza de vida mayor a 5 años ¿no? esto es porque pues eh, un tumor que se ha diseminado a otros órganos tiene poca probabilidad de curarse, ¿no? Eh, a diferencia, por ejemplo, del cáncer de mama, aunque sabemos que el cáncer de mama en las mujeres es el principal cáncer, ¿no? Eh, por la incidencia, el número de casos es mucho mayor. Bueno, eh, no mueren tantas mujeres por cáncer de mama, ¿por qué? Porque se detecta a tiempo, porque se detecta en estadios más tempranos, sin embargo, eh, cánceres como el de pulmón se detectan en estadios más tardíos porque no dan síntomas hasta que ya desafortunadamente el cáncer pues, se, ha, eh, se ha diseminado y ha, y ha causo, causado metastasis. Entonces, esta es una de las desventajas ¿no? de este tipo de cáncer y por eso es que es tan importante estudiarlo porque hay un, muchos avances en cuanto a la detección temprana y demás, pues aún no podemos detectarlo en estadios más abajo del 3, ¿no? por ejemplo en nuestro país. Esa, esa es una. Y este, eh, bueno, ¿cuál es la esperanza de los pacientes? Una vez que se detecta el cáncer de pulmón, ¿no? Eh, la verdad es que la esperanza de vida para los pacientes no va más allá de 5 años aún con las terapias eh, dirigidas ¿no? que conocemos, las terapias que van hacia inhibir las, eh, ciertos genes mutados ¿no? como EGFR o la inmunoterapia que la verdad es que ha eh, incrementado mucho la esperanza de vida, desafortunadamente los pacientes no alcanzan más allá de 5 años ¿no? eh, y bueno, otra cosa que sí me gustaría comentar es que bueno, actualmente, eh, ¿cómo es que se trata el cáncer de pulmón? Se detecta casi siempre en estadios avanzados una vez que se detecta, pues los pacientes son candidatos a quimioterapia, en ese caso porque ya eh, no, no es posible quitar un tumor primario, no un tumor localizado, y entonces empezamos con quimioterapia, y eh, afortunadamente pues hay terapias blancas. Sin embargo, estas terapias blancas solo alcanzan un porcentaje pues pequeño de la población, porque no todos los pacientes tienen mutaciones en el GFR o en Carras, etcétera. Entonces solamente se benefician con estas terapias muy, muy este, personalizadas pues un porcentaje pequeño de pacientes a la fecha, el grosso de los pacientes siguen siendo tratados con pues quimioterapias, ¿no? Y este, otra cosa que hemos visto en, en, en investigación o ¿no? les cuento es que estas diferencias entre hombres y mujeres nos han apuntado a investigar pues qué onda con las hormonas. No, si hay tantas diferencias entre hombres y mujeres, las hormonas estarán ahí eh, promoviendo de alguna manera estas diferencias biológicas y estas diferencias clínicas y la respuesta es que sí, hemos visto que sí. Sin embargo, pues eh, todavía no hay tanta información, ¿no? La información eh, en cuanto al efecto biológico de las hormonas en esta enfermedad todavía no está tan sustentada como para poderlo llevar a la terapia. Eh, ya hay algunos eh, estudios en fase clínica en donde se están aplicando terapias antihormonales, ¿no? Prácticamente lo que hemos visto más es los estrógenos, la relación con los estrógenos, ¿no? ¿El cáncer se relaciona con los estrógenos? Sí. Los estrógenos promueven la carcinogénesis, sí, y entonces bueno, estamos viendo que es probable que las terapias antihormonales puedan beneficiar a los pacientes y ¿sí? sin embargo actualmente todavía no tenemos toda la información ¿no? para poderlo llevar al groso de los pacientes, a poder ocupar estas diferencias sexuales en la terapia para beneficiar a los pacientes. Con, eh, pues con terapias antihormonales.
1: Oye, viene ¿y se sabe algo de, de la causa? O sea, ¿cuál es la causa por la cual, o al menos, algún factor de exposición que esté más asociado a desarrollar el cáncer de pulmón?
2: Claro, claro, y eso es interesante también platicarlo. Mira, el cáncer de pulmón, evidentemente, todo el mundo sabemos que uno de los factores de riesgo más importantes es el hábito tabáquico, ¿cierto? pero, eh, bueno, no es el único también sabemos que eh, muchas personas no fumadoras desarrollan cáncer de pulmón, de hecho eso es algo que me gustaría comentarles que eh, un porcentaje bien importante de las mujeres que desarrollan cáncer de pulmón son no fumadoras entonces mm -hmm. tú dices, bueno, entonces, ¿cuál, es el, ¿cuál es el factor de riesgo? ¿no? Bueno, hay muchos otros factores de riesgo que eh, pueden eh, suponer el desarrollo de esta enfermedad, por ejemplo eh, la exposición a humo de leña eh, la exposición a vapores de aceite, no, en, por ejemplo en, en China y en algunos países se cocina a altas temperaturas y el vapor, los aceites se vaporizan, no, se pues, mm -hmm. producen vapores y esos vapores las personas que cocinan los inhalan y esos vapores tienen nitrosaminas eh, y muchos otros contaminantes que hacen que las células de nuestros pulmones pues se transformen no esa ese es otra, la contaminación del aire que también en China y, y bueno, no nos quedamos atrás, ¿no? en la Ciudad de México tenemos altos niveles de contaminación los metales y muchos contaminantes que contienen ¿no? las partículas suspendidas totales, son carcinógenos para nuestro cuerpo, de hecho la IARC en el 2013 también clasificó a la contaminación del aire como un carcinógeno, eso okay. es otra y bueno de ahí podemos eh, también sumar otros otros factores como eh, probablemente las hormonas no que es lo que estamos estudiando que probablemente en las mujeres las hormonas puedan ser potencialmente un factor de riesgo
0: muy bien, bien. Oye, pues hay muchas preguntas todavía en el tintero y que a mí me gustaría realizarte en torno a todos estos factores de riesgo que eh, están relacionados con el cáncer de pulmón. Y bueno, pero ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? Y ya regresamos a todo nuestro auditorio de DNA. No se despegue de su radio porque estamos de vuelta. Esto es DNA. Bueno, pues ya regresamos a DNA, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter como arroba SoxScience o como ImerDNA, también estamos en Instagram y en Facebook como arroba DNA y arroba en recuerden que estamos hablando con la doctora Vianey Rodríguez Lara sobre cáncer de pulmón, una enfermedad que es muy importante realizar investigación. Por todo lo anterior que nos estaba platicando Vianney en la sección pasada. Entonces Vianney, como te mencionaba en la sección pasada, nos quedé, me quedé con muchas dudas. Y una de ellas es acerca de esta metástasis que puede generar el cáncer primario cuando se detecta en pulmón. Lamentablemente pues ya muy tarde. Pero ¿cómo lo saben los patólogos, cómo saben los médicos si este cáncer es responsable de que se desarrollen otros tipos de cáncer en el cuerpo?
2: Sí, mira, eh, bueno, ahí es importante la labor del patólogo evidentemente, porque para nosotros saber si es un tumor primario, es decir, el origen de los tumores, pues los patólogos utilizan marcadores moleculares, no, marcadores eh, o ciertas mutaciones que son características. En el tumor primario, ¿no? Por ejemplo, el tumor, el, el cáncer de pulmón expresa ciertas moléculas o tiene ciertos marcadores que le sirven al patólogo para seguirlo en otros, en otros lugares eh, lejos del pulmón. ¿no? Por ejemplo, si tenemos eh, un tumor en mama, es, es muy importante, ¿no? Por la cercanía, saber si es un tumor primario o una metástasis de otro órgano. Entonces, te digo, los patólogos siempre utilizan marcadores para saber si es un tumor primario o si esa es una metástasis. Y lo mismo para otros, otros órganos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un cáncer de próstata que ha migrado a otros lugares, eh, de igual forma, ¿no? Cada tumor expresa ciertos marcadores moleculares que le sirven al patólogo para seguirlo, ¿no? Para saber si está en el sitio donde se originó o para saber si está un sitio lejano donde se originó... ...y si es un tumor primario o secundario.
1: ¡Qué interesante! Eh, y aparte nos platicabas de la importancia de... Eh, ...el cáncer, destruir el del cáncer de pulmón... ...sobre todo porque va a ser la semana del cáncer, ¿verdad?
2: Así es, mira, es súper, súper, mega importante... ...porque, como les comentaba en un principio de la entrevista, ¿no? El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte... ...a nivel mundial, tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, algo muy interesante y bueno, desafortunado es que el cáncer de pulmón ha incrementado en las mujeres a nivel mundial. O sea, eh, eh, antes, se, se, hace algunas décadas, no era un cáncer que predominaba en los hombres. Sin embargo, en las últimas décadas... Eh, bueno debido a diferentes factores no eh, pues ha incrementado muchísimo muchísimo hasta en un 200% en las mujeres no en algunos países desarrollados como Estados Unidos y muchos de Europa entonces en todo y esto no solamente en, en el país desarrollado sino en, la tendencia es mundial no este incremento la tendencia es mundial entonces eh, les decía que este cáncer es muy importante prevenirlo, no y seguirlo estudiando para poderlo detectar a tiempo, para poder tener más herramientas para el tratamiento, este y bueno yo creo que es muy importante hacer hincapié en la prevención, ¿no? en la okay. prevención. En, hablando de los factores de riesgo, ¿no? ¿Qué factores de riesgo podemos evitar, no? Pues el, el hábito tabáquico es uno, no uno de los factores importantes. El humo de leña, la exposición a humo de leña, la contaminación ambiental. Evidentemente hay otros que no podemos eh, pues controlar, no, como la contaminación del aire y demás. Pero sí que podemos pues evitar algunos, ¿no? Como el, el, el hábito tabáctico que les decía, ¿no? Aunque también es bien importante, ¿no? Decir que eh, muchas de las mujeres o un porcentaje bien importante, pues, no fuman ¿no? Entonces, eh, de ahí nuestra uh -huh. investigación, ¿no? El empezar a buscar qué otros factores de riesgo podrían ser importantes, pues, para las mujeres, porque está viendo este incremento de cáncer de pulmón claro. en mujeres, pues justo, justo de ahí nuestra línea de investigación.
0: Oye, viene y bueno, aquí una pregunta muy superficial quizá, porque ahorita con lo que mencionabas de el humo de leña, entonces nuestros, nuestro auditorio se puede asustar si en su próxima carnita asada pues ya va a tener cierta exposición a, al humo que se genera durante una fogata o en un asador. Entonces, este ¿se deberían preocupar o no se deberían de preocupar por su próxima carnita asada y el cáncer de pulmón?
2: Eh, pues mira, yo creo que eh, evidentemente las personas que desarrollan cáncer de pulmón no es por la exposición a, a una vez, ¿no? es, es la exposición repetida eh, durante años. ¿no? Eh, mucha gente, desafortunadamente en nuestro país, mucha gente sigue ocupando la leña para poder calentar sus hogares y para poder también cocinar. ¿no? Y las, eh, las personas que principalmente están expuestas a esto son las mujeres, ¿no? las, que, las que hacen estas labores. Entonces, eh, evidentemente por una vez o dos veces, ¿no? Pero sí es algo que debemos evitar, ¿no? Toda la, la, la quema de, de biomasa genera carcinógenos que son dañinos. Entonces, sí, 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 podemos evitarla, sí. Aunque recuerden que evidentemente la exposición a una, una vez no es suficiente para desarrollar un tumor, ¿no? O un cáncer. Sí es importante las personas en provincia que puedan tener esta conciencia de que la, la exposición a humo de leña, ¿no? Es, es dañina.
1: Oye, bien, ¿y este cuáles son tus líneas de investigación? ¿Por qué nos platicas un poquito más de a qué te dedicas tú en el laboratorio y por qué es importante eh, la, la, tus líneas de investigación para la sociedad en general?
2: Claro, mira, eh, con mucho gusto. Es, es mi tema favorito. De hecho, bueno, pues me dedico en particular a estudiar estas diferencias que existen ¿no? en el cáncer de pulmón entre hombres y mujeres. Y cómo es que las hormonas, pueden, las, las hormonas sexuales pueden impactar el desarrollo y la progresión de este tipo de cáncer y la relevancia que puede también tener estas hormonas en la terapia, no? Los resultados de nuestras investigaciones, pues, pueden ser importantes. Como sabemos, claramente ya hay diferencias clínicas, no, en esta enfermedad, diferencias clínicas en la evolución, en la progresión, en la respuesta al tratamiento, en las mismas mutaciones y las características que tiene el tumor, pues, son diferentes entre hombres y mujeres y eso ya lo sabemos. Sin embargo el sustento biológico, ¿no? El cómo participan las hormonas en dar estas diferencias sigue siendo pues tema de estudio, ¿no? De hecho, actualmente seguimos descubriendo nuevas, nuevas eh, pues funciones de las hormonas en órganos no reproductivos, ¿no? En órganos y tejidos no reproductivos. Sabemos que muchas de las hormonas tienen funciones cerebrales, ¿no? Este, cardiovasculares, etcétera. Y eso es algo bien interesante, que seguimos descubriendo eh, pues funciones de las hormonas. Y ahora imagínense, ¿no? Y eh, eso es un tema de, realmente súper complejo, las hormonas, y cómo es que se regulan con otras vías hormonales, ¿no? Y ahora esto, llevarlo al cáncer, pues también es algo, es algo interesante y es un tema complejo que ha tomado relevancia, ¿no? Sobre todo en el cáncer de pulmón, que antes no se consideraba un tumor hormonodependiente y ahora sabemos que sí, que el cáncer de pulmón sí depende de, de hormonas, sobre todo de los estrógenos, que son los que más hemos estudiado y sobre eh, todo de los que más hay evidencia sobre su relación con la carcinogénesis. Y bueno, ¿cómo puede impactar esto en la sociedad? Bueno, nosotros tratamos de, eh, pues, eh, investigar si las hormonas pueden ser potenciales eh, factores de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las mujeres estamos expuestas a muchos factores hormonales, de hecho, producimos hormonas, ¿no?, naturalmente, que nos protegen contra diferentes enfermedades, pero que también pueden ser, pues, eh, contraproducentes en algunas otras patologías como los cánceres, ¿no? El cáncer de mama es un cáncer dependiente, ¿no? En el cual se tiene que regular la cantidad de, de hormonas y también estamos viendo que el cáncer de pulmón esta es una. Y la otra, pues que las mujeres estamos expuestas en nuestra vida a, de manera exógena ¿no? a hormonas como pues, los anticonceptivos las terapias de reemplazo hormonal ¿no? y muchos otros eh, pues, contaminantes ¿no? actualmente de, de nuestro medio que tienen actividad estrogénica que también podrían estar jugando un papel importante en el desarrollo de diferentes patologías incluyendo el cáncer y en este caso pues el cáncer de pulmón entonces claro. nuestra línea pues intenta ¿no? descubrir si realmente estas hormonas pueden o no ser un factor de riesgo y si pueden impactar también en la terapia, ¿no? de ahí que eh, actualmente el cáncer de pulmón se trata igual en hombres y mujeres, ¿no? Si tú tienes cáncer, da igual que seas hombre o mujer, pues lo que se determina es la característica del tumor. Actualmente estamos viendo que con todas estas diferencias, obviamente las hormonas ahí están participando y entonces estamos viendo si realmente las hormonas, particularmente los estrógenos, pueden impactar, les digo, también en la terapia, ¿no? Si podemos dar una terapia antihormonal para ayudar a que puedan, este, eh, pues las terapias ser mucho más eficientes.
0: Oye, qué interesante, bien, incluso fuera del aire nos mencionabas de unas estadísticas, ¿no? Que decías, bueno, el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres, pero se puede prevenir esta muerte si se diagnostica con tiempo. Sin embargo, contrastando con el cáncer de pulmón, aumenta la mortalidad porque ya se detecta en estadios más avanzados, donde lamentablemente ya es muy difícil poderlo tratar con éxito para el paciente. Y bueno, bien, pues ya pasando a nuestra última sección de este programa que casualmente se, va tra se, se está transmitiendo este un día antes del de Día Internacional contra la Lucha del Cáncer. Nos gustaría preguntarte si tienes alguna recomendación relacionada con el tema. Hay tus medios de contacto, no olvides.
2: Ah, perfectísimo. Sí, mira, eh, bueno, para eh, en cuanto a las recomendaciones, bueno... Elena y siempre tiene una página en donde pueden consultar los términos, ¿no? Qué es el cáncer, cuáles son las mutaciones más frecuentes, los tipos de tratamiento, ¿no? Este, porque bueno, cuando uno se enfrenta a esta enfermedad como como paciente, no empiezas a a reconocer muchos términos que desafortunadamente en la, en la consulta no te, te empiezan a ser más familiares como mutaciones el estadio del tumor en el que, te, en el que se diagnostica etcétera, etcétera entonces esa es una página muy interesante y bueno eh, hablando más de cosas culturales pues algún libro que justo estaba leyendo en estos días no el proyecto esposa es un es un este libro que bueno les recomiendo mucho es una es, es un libro sobre un científico no para, para variar <risa> es un libro sobre un científico y cómo es que pues explora explora su es, explora la vida personal no eh, a través de a través de la búsqueda de una pareja pero está muy chistoso para que lo tengan ahí
1: tus medios de contacto
2: a los medios de contacto bueno eh, les dejo mi correo electrónico es .unam mx y en Facebook me encuentran como bianeyroclara y pues eh, estos serían los, los medios por los que los podría atender
1: ¿Cuál es tu canción favorita?
2: Bueno, hablando del tema y toda la importancia que hay del cáncer de pulmón en las mujeres, pues escogeré una canción para las mujeres que nos, seguramente nos hace bailar a todas. Es este, Girls Like You, eh, esa nos gusta mucho para este momento. Muy
1: bien, Perfecto. vamos a escucharla.
2: 24
0: hours hours with you. You spent a week. spent the late nights making things right between us But now it's all good, babe What I thought, would they? And let me close Cause girls like Empezamos a DNA para despedir a nuestra invitada, doctora Vianney Rodríguez Lara. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros platicando acerca de la importancia. Vianney, muchísimas gracias y esperamos verte muy pronto, ahora sí en físico y platicando más de estos temas tan interesantes.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un gusto, un gusto estar con ustedes, platicar con ustedes y con tu auditorio. Muchísimas gracias y un abrazo a los dos.
0: Bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero. Yo soy el doctor Carlos Dejan. Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
1: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
0: Nos vemos en el próximo programa de DNA. DNA. Un programa para generar conciencia.